0: Et on est parti. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Micro Expand pen épisode 2. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une librairie euh, que Christophe, sur, le, sur laquelle Christophe et moi avons bossé. Qui s'appelle Christophe
1: euh, AWS et le <rire> Ok.
0: Bon, est-ce que tu... Bon, là on fait un peu de promotion finalement, mais après c'est assez intéressant de savoir comment... Euh... Comment on implémente une librairie euh, qui a un scope aussi vaste Euh, Alors, à l'origine, c'est toi qui as commencé le projet. Euh, Bah voilà, explique un petit peu hein, comment ça se passait au tout début, euh, pourquoi. Euh, Parce que moi, je connais un un petit peu tout ça, mais euh, pourquoi et quelles ont été les difficultés euh, alors, elles peuvent être humaines, question de temps, mais aussi techniques euh, que as recon- rencontrées dès le début. Après, je prendrai, le, je prendrai la suite.
1: D'accord. Euh, quelque part, ça peut aussi l'histoire de notre rencontre euh,
0: Un petit... Pas tout à fait... Enfin, euh, oui, mais en... on avait déjà échangé un petit peu sur d'autres sujets juste avant. Ouais, ouais. ouais. Sur rappel un un peut-être
1: mmh.
0: euh, Je sais plus. Je sais plus, mais je sais qu'on avait échangé sur d'autres sujets juste avant. Et... Euh... Et donc on connaissait Iram Madeleine en commun. Mmh. Euh, et voilà. Et euh, je, je me souviens que tu avais dit que je voulais bosser euh, sur une librairie euh, parce que j'avais du temps libre. Et tu, tu, m'avais, tu m'avais dit, euh, ouais, j'ai ce projet. Euh, il me saoule un peu, en gros. Mmh. <rire> et du coup, j'avais commencé à bosser dessus. Mais, euh, mais bon, ça, ça, c'est pas l'historique du début. Est-ce que tu peux euh, rappeler euh, déjà pourquoi, euh, pourquoi tu avais besoin d'une librairie, d'un SDK AWS, sachant que tu avais quand même le SDK euh, à l'origine. Alors, les temps ont changé, on en parlera plus tard, mais à l'origine, tu as quand même le SDK euh, Amazonica en closure, mm. qui est un. Alors, c'est pas tout à fait un rappeur, ils font de la réflexion de souvenirs oui. sur la librairie Java de officielle, donc, de, d'AWS. Et pourquoi, toi, tu t'es dit, tiens, euh, euh, j'ai du temps à perdre, entre guillemets, et je vais refaire un, un SDK euh, que le jour.
1: En fait, le début de l'histoire, c'est n'importe qui. Porte qui, c'était un projet pour avoir une ripple directement sur le... Enfin, ou presque, directement sur le, sur le clou. Donc, pouvoir... Alors, c'était pas, hein, c'est toujours. C'est un projet génial. Voilà, c'est un projet génial. Il manque,
0: il manque juste un peu de. quelques cas d'usage qui ne sont pas couverts. Bref, vas-y.
1: <rire> oui, de l'énergie et... ou, ou des financements pour. Euh, pour couvrir le développement. Euh, oui, donc l'idée de Portkey, c'était. On est dans la Ripple, on développe nos petites fonctions, et lorsque l'on est content de notre fonction locale, on peut simplement la monté dans, dans une lambda AWS bien sûr on pourrait imaginer supporter d'autres euh, d'autres fonc- fonctions à ce service et là c'était que, que pour lambda et, et donc bien sûr on avait besoin de faire de de faire de de, d'utiliser le, ST, le SDK AWS donc on a utilisé directement le, le SDK Java de mémoire et je trouvais que l'offre existante sur, sur Clojure était, était insatisfaisante parce qu'Amazonica justement se rappuie sur le sur, le SDK, Clojure, sur le SDK Java fait de la de l'introspection pour regarder les objets qui sont attendus, en définit, définit du coup les formes des maps qu'il attend. Et si on regarde globalement, on a d'un côté le les docs du SDK, qui enfin pardon, les docs des web services qui te disent comment faire la requête curl pour envoyer le JSON ou l'XML bien formé. Et de l'autre côté, on a nos, nos maps nos maps closures. Et ce qui se passe, c'est que à partir de, de cette payload attendue, on va dire en JSON, il y a déjà des bins Java qui sont créés pour, mimiquer, pour imiter cette, cette payload. Et ensuite, par-dessus ça, on a une couche de réflexion qui va faire la fonction un peu inverse pour transformer une map Closure en un objet Java qui se transformait en une map JSON. Donc voilà, ça me semblait très compliqué. J'avais gratté un peu, j'ai découvert dans. Je sais plus si c'est dans SDK Ruby ou Python, des, des fichiers de spécification. Des fichiers qui avaient l'air tout ce qu'il y a de plus officiel. Des fichiers qui décrivent pour, pour chaque service ce qu'il attend sous quelle forme, et ce qu'il renvoie. Et du coup, je me suis dit, ben, là, il y a toute l'information, on a des informations de ce qui est obligatoire, donc il y avait le lien avec spec qui pouvait être intéressant, et je me suis dit, est-ce qu'on peut prendre ces fichiers de spécification et de là en dériver des specs et des fonctions Et donc, du coup, avoir un SDK, on va dire, de, de premier plan, c'est-à-dire pas quelque chose qui construit sur autre chose, un SDK de premier plan et qui puisse utiliser n'importe quelle euh, librairie HTTP, pourquoi pas à utiliser une, une librairie as, async, euh, du coup avoir le, aussi, aussi ciblé que le JavaScript. Voilà, c'était ça l'idée et du coup j'ai commencé un POC euh, là-dessus. Donc le la proposition de valeur
0: euh, de AWS CLJ SDK, c'est de pouvoir euh, générer un, des requêtes euh, attendues par AWS euh, à partir de leur format de description officiel. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de euh, réflexion, il euh, n'y a, y a, y a, y a plus toutes ces étapes, et ça permet également de générer les inputs et les outputs avec spec euh, euh, et d'être multi-plateforme.
1: Voilà. Ça, c'est le... On est d'accord sur la proposition de valeur. Oui, c'est ça, d'avoir un, un lien beaucoup plus direct avec la, la vraie API, et donc du coup aussi une documentation qui est beaucoup plus transparente, on va dire. Parce qu'on est, on, du coup, on arrive sur un mapping presque 1-1 avec, euh, avec ce que... AWS attend et on n'est pas sur sur du mapping avec euh, le SDK Java. Donc,
0: euh, en fait, on a ces fichiers de description euh, des opérations et des des inputs, on va dire, et et outputs de de chaque euh, librairie, euh, pas librairie, mais service AWS. Euh, et nous, à partir de là, euh, on génère de... en fait les, les fonctions Clojure et les specs, d'accord Et euh... sauf que ces fichiers de description, euh, la problématique qui a été rencontrée, tu vas pouvoir en parler, et puis moi je, je j'irai un peu plus en détail, c'est que ces fichiers de description n'ont rien de standard, que ce soit avec des standards euh, euh, populaire ou, euh, ou même un standard AWS, mais qui, qui aurait pu être standard pour toute la boîte. Là, il se trouve que chez AWS, ils ont cinq types euh, de ce qu'ils appellent, eux, des protocoles. Donc, ils ont cinq types de fichiers. Euh, et donc, il y a cinq façons différentes de générer une requête et de désérialiser une, une réponse.
1: Tu me suis là-dessus je te suis, et je pense que y a, dans ces cinq protocoles, il y a, y a à la fois de la stratification historique, parce qu'on voit des protocoles qui ne sont utilisés que par des vieux services, et puis d'autres qui sont peut-être plus liés à, aux technologies d'implémentation. En effet, les tout premiers protocoles euh... Alors,
0: de souvenir, le, le tout premier, c'était un protocole qui couvrait, euh, euh, donc euh, une façon de décrire les, les requêtes qui couvrait uniquement EC2. Et après, tu as eu un autre protocole qui couvrait S3 euh, et deux, trois autres services. Et puis, directement, euh, on, regarde, on peut remarquer, hein, 5, 5 à 8 ans plus tard, on est arrivé sur du JSON. Donc, les premiers protocoles étaient en XML. On est arrivé sur du JSON où tu as le dernier protocole qui couvre 100, 100, plus de 100 services. Mmh. Et c'est, c'est par celui-là que toi, tu as commencé pour pouvoir manipuler des lambdas AWS mmh. pour qui à la, la base. Fait. On est d'accord. Et euh, moi, je suis arrivé sur le projet à ce moment-là. Là où euh, toi, tu avais validé euh, un POC, on va dire. Oui. enfin plus qu'un poc puisque ça marchait oui ça marchait sur ce dont on avait besoin voilà ça marchait pour le scope de services nécessaire euh, à porte qui et euh, les services nécessaires à pour euh, qui de souvenir c'est que les lambda lambda et API gateway et API voilà exact euh, pourquoi juste euh, rapidement en passant c'est que une API gateway permet de créer une route
1: euh, euh, une route publique c'est oui. bien ça et que et dans... Excuse-moi. Et que dans port qui, on avait une, une fonction mount qui permettait de monter un, une fonction comme un ring handler ring à une certaine adresse. Exactement. Donc il y avait besoin ah,
0: d'exposer euh, une route publique et de pouvoir. Euh donner de l'input à une lambda. et C'est, comme ça que, c'est pour ça que tu avais besoin de ces deux librairies. Donc là, à partir de ce moment-là, je crois que c'était il y a un an... un an et demi, quelque chose comme ouais. ça. Un an et demi, quelque chose
1: comme ça. Ouais. D'ailleurs, on ne l'a pas cité, mais... tout ça n'aurait pas été possible non plus sans Kimo Koskinen. Exactement. Ouais, ouais. Euh... Sans Kimo, qui,
0: euh, qui a beaucoup participé. Donc Kimo, qui est, qui est un copain finlandais... Euh, qui a bossé avec toi sur Portkey et du coup euh, sur, euh, sur AWS, LJ et SDK. donc ça a été c- ce, ce premier protocole a été euh, publié euh, il y a à peu près un an et demi euh, juste en passant on en parlera plus tard, magiquement Cognitech euh, euh, sort le même produit grosso soumerdo. Euh, alors il est un peu différent j'en parlerai plus tard, mais euh, il y a deux mois Théorie du complot, bienvenue. <rire> Et euh, donc, je me souviens, moi, à au tout début, il commençait à avoir un enthousiasme, etc. C'est génial. Sauf que, euh, bah, il fallait faire les quatre autres protocoles, quoi, en gros.
1: C'est ça. C'est ça. Et il fallait quelqu'un de suffisamment dévoué pour, euh, pour cette tâche. <rire> Alors, juste
0: pour information, dans le statut, j'ai pas tout à fait fini. C'est ça qui est taille, un an et demi plus tard. Et j'y travaille régulièrement, il n'y a, a pas une semaine où j'y passe pas une ou deux heures, enfin entre un et quatre heures. Alors, du coup, il euh... y a eu. Euh... En fait, moi, quand je suis arrivé sur le projet, donc, euh, j'ai regardé un petit peu euh, les internals. Et il y a aussi un un selling point que moi je trouvais génial, mais qui est un peu plus du côté développeur de la librairie, qui est qu'on valide ces schémas. D'accord Donc au compile time, lorsqu'on va générer les fichiers SDK, pour S3, pour EC2, peu importe, avant de générer tous ces fichiers, on valide que le, le schéma de, descriptif du service des requêtes du service, euh, on valide qu'on connaît euh, tout, tous les paramètres. Euh, et ça, quel est l'avantage de cette validation Ça nous permet de savoir dès que euh, AWS rajoute des services et des paramètres, ça nous permet d'être notifié qu'un nouveau paramètre existe. Euh, es d'accord avec moi du coup, Christophe, là-dessus
1: Oui, c'est socialité. D'autant plus que bien que j'ai commencé par un des plus gros proto- protocoles, j'étais intéressé par deux services et les deux services ne faisaient pas usage de tous les attributs de description du protocole qui existent. Et donc les premiers specs que j'avais construits ne validait que ce que je savais mapper. Et comme ça, quand je commençais à regarder ce qui était nécessaire pour faire d'autres protocoles, à la réalisation du fichier de description du service, j'avais des erreurs qui me disaient ben « ça, ça et ça, c'est pas supporté ». Du coup, je savais ce qu'il restait à faire. Et bien sûr, ça avait la valeur de, de nous permettre après de savoir comment on se situait par rapport à de nouvelles versions du, du service, comme tu viens de l'exposer. Et dernière, autre chose pour, par rapport au contexte dans lequel tu es arrivé, j'avais commencé le travail et je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas pour pouvoir continuer à grossir. Donc, tu es arrivé au milieu d'un refactoring. Exactement. Où moi-même, je n'avais plus vraiment de temps pour, pour, le, pour, pour le poursuivre. Donc, il a déjà fallu que je t'explique le, la cible vers laquelle je souhaitais aller, qu'on en discute, que, que là, tu donnes ton avis et que tu fasses tes propres modifications. Et voilà, tu as pris le, le travail au milieu d'un refactoring. Je suis même pas sûr que tu l'aies pris au milieu du refactoring. Tu l'as peut-être recommencé entièrement. Après, je t'ai expliqué ce que j'étais en train d'essayer de faire. Alors, en fait, j'ai essayé de faire un
0: refactoring... Et euh, j'ai arrêté le, ce refactoring parce que euh, j'ai commencé à avoir une, une maîtrise euh, euh, du domaine assez importante, selon moi, pour... Euh, alors, recommencer depuis le début, c'est, c'est un grand mot, mais du moins... Euh, alors, c'est ce que j'ai fait, c'est, j'ai recommencé le, dès le début... En fait en, en reprenant toutes les briques, on les copie, euh, je fais un peu du copier-coller euh, sur les briques euh, qui ne bougeaient pas. Donc tout ce qui est euh, les specs ont assez peu bougé finalement. Euh, par contre ce qui a complètement changé c'est, euh, c'est la façon dont on, on a pris le problème, dont, dont on a euh, en fait on, on a rajouté une couche d'abstraction. Euh, pour décrire dans notre format dans un format qui est le nôtre qui est universel, une requête et une réponse et euh, en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que on va lire un fichier de description en fonction du protocole et du du type d'opération on on va générer certains paramètres qui sont, eux, partagés par, euh, par tout le système. Et donc, euh, si on va voir une requête... Euh, et donc, en fait, du coup, on se retrouve avec euh, euh, les fonctions d'appel qui sont mappées sur les, les opérations euh, des API d'AWS. En dessous, on va avoir une fonction de requêtage qui prend l'input Et tout en dessous, on a plein de petites fonctions de sérialisation. Voilà. Et c'est exactement la même chose pour la la réponse. Donc on a toujours une fonction d'entrée de réponse et plein de petites fonctions qui qui sont sur les types. Par exemple, il y a un type qui s'appelle le type map qui n'a rien à voir avec les les maps closure. hein. Euh, Voilà, c'est en fonction du protocole on va savoir comment les serialiser ou les désérialiser. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on fait nos requêtes. C'est pour ça que notre librairie euh, est compatible sur m- multiplateformes. Modulo, la signature, donc la sécurité, euh, et évidemment tout ce qui est euh, plateforme indépendante, donc euh, euh, la transformation d'une input en JSON ou en XML, etc. Donc c'est, c'est, c'est ça qui a pris beaucoup de temps en fait, c'est que j'ai pris euh, des mois et des mois à trouver un... Alors c'est, c'est, c'est toi Christophe qui m'avait aidé sur cette partie-là, euh, parce que toi tu t'étais déjà rendu compte que euh, on pouvait pas mapper directement euh, les API euh, et faire une, une fonction closure qui, qui allait marcher partout, c'est, c'est, on est d'accord
1: Oui on est d'accord. Et, euh,
0: et donc c'est, c'est toi qui on, on avait réfléchi tous les deux là sur le modèle euh, stérilisation désérialisation j'avais fait un POC sur un protocole XML et un protocole JSON et euh, voilà ça avait l'air de marcher et la, la difficulté en fait du des librais, du SDK d'Amazon c'est que l'information peut être dans l'URI dans le header, dans l'input euh, elle peut être un peu partout c'est super dépendant du protocole qu'il euh, y a deux façons de, de signer une, une requête pour pouvoir s'authentifier. Euh, et voilà, y a, y a, y a il y a plein de cas euh, moi qui, qui m'ont rendu fou. Hein, euh, notamment, euh, le plus notable, c'est ce qu'ils appellent les flatten en interne hein, chez AWS, des flatten maps ou des flatten lists. Et tu sais pas pourquoi, comme ça, là hein, euh, la, ta clé disparaît, tu montes d'un niveau. Enfin, voilà. Est-ce que j'ai bien résumé,
1: Christophe, euh, toutes oui, les douleurs je pense. <rire> Juste pour savoir, lorsque tu mentionnes deux manières de signer, tu, tu penses à quoi En fait, tu
0: as... Euh, et alors, c'est marrant parce que c'est exactement le premier truc que j'ai fait. Je m'en souviens maintenant qu'on en parle. Tu as euh, un seul SDK... Qui s'appelle, le service s'appelle Simple Database. Pour information, ceux qui utilisent AWS, ce service n'est plus disponible dans la console, il n'est disponible que par SDK. La raison, euh, elle est assez simple, hein, c'est que qu'AWS euh, a déprécié le service et ne veut plus que ses utilisateurs l'utilisent. Et donc je ne sais pas pourquoi, c'est, euh, quand je suis arrivé... C'était le seul SDK, si tu veux, qui nécessitait une authentification
1: de type V2, ce qu'ils appellent V2. Et c'est, si... c'est justement parce que je crois que c'est un des plus vieux services Exactement. avec S3 et EC2. Et Je pense que même déjà au moment de la, de la, de la, de la signature V3, ils, avaient, ils étaient bien décidés à le déprécier. Et eh oui, mais j'avais pas toutes les briques de contexte et
0: euh, tu sais, j'ai un peu foncé de tête baissée.
1: <rire> non, mais c'est bien. Et autre chose, c'est que si je me souviens bien, S3 a sa propre méthode de signature qui est, pas, qui est une petite variante sur la V3, mais et voilà, une, une version légèrement différente.
0: En fait, S3, tu peux la signer avec S4, mais tu as, euh, je sais plus quel paramètre qu'il faudrait ajouter, c'est quelque chose comme ça. Je me souviens plus, il faudrait que je regarde le code. mais euh, Et donc, en fait, si tu veux, ils ont sauté... Euh, aujourd'hui, là t'es, euh, tout, tous les services peuvent se signer, s'authentifier se du coup, avec euh, S4. Donc, la, la V4, pardon, de, de la signature. Et, euh, et S3, c'est pareil, sauf que tu as raison, hein, tu as une variante, mais je me souviens plus. Euh, euh, voilà. Et donc, si on voulait... Por- le, le projet, aujourd'hui, euh, n'est pas porté sur script mais s'il fallait euh, le porter... C'est cette partie-là, euh, en gros, qui serait plus, la plus longue, quoique, hein, mais, euh, puisque le, les algorithmes sont plutôt euh, clairs côté closure, mais c- ça serait probablement cette partie-là qui serait la plus longue à apporter. Euh... Du coup, à noter qu'aujourd'hui, dans. Alors dans mon repo, j'avais séparé les repos pour pas. Euh, pour pas.. Euh... J'aurais pu faire une branche, hein, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais. Euh, pour pas être crassou, euh, dans mon repo, tous les protocoles sont implémentés en requête et quatre protocoles sur cinq sont euh, implémentés en désérialisation. Il manque un seul protocole qui est JSON, donc donc facile que je vais commencer demain euh, pour finir la librairie. Et euh, alors bon, le contexte a un peu changé puisque euh, de, moi je bosse de, depuis un an et demi environ sur cette librairie. Et depuis trois mois, Cognitech a sorti sa librairie qui est... C'est assez fou. Enfin, les selling points sont à quelque chose près sont les mêmes que nous, quoi. Euh, du coup, c'est quand même beaucoup posé la question de la continuité du travail. <rire> euh, et après, là, c'est un petit peu mon ego qui parle, hein, où j'ai envie de finir le projet. Euh, sachant que euh, moi je pense que notre librairie euh, la, la grosse différence de mon point de vue entre cette librairie et la, libra- la librairie de Cognitech c'est que déjà elle est complètement open source c'est-à-dire que les, les PR sont, euh, sont bienvenus euh, et encouragés ce qui n'est pas le cas euh, de la librairie de Cognitech. Deuxième point, on supporte toutes les versions des SDK, même si euh, ça, ça, euh, le cas d'usage reste très faible, utiliser une vieille version dans SDK. Euh, au moins on le fait. Euh, et autre point, ça a été développé pour être plateforme indépendant. pour le coup, ce qui n'est pas du tout le cas de la librairie de de Cognitech, qui utilise le SDK Java officiel pour signer et euh, je ne sais plus pourquoi, mais il n'utilise pas que pour signer le SDK officiel Java. Euh, Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette volonté de de continuer. Euh, Mais aujourd'hui, en effet, euh, je suis un peu tout seul à continuer. Enfin, Christophe est là pour... Pour m'encourager. Je suis une pomme pom boy. Une pom-pom boy, ouais. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant Je réfléchis, là, Christophe, euh, qu'on, qu'on expose sur le, le service. Alors, à l'usage, à l'usage, moi, je, moi je, personnellement, je suis assez fan. Je trouve que c'est complètement magique. Euh, je charge une librairie, donc ça peut être S2, S3, pardon, euh, tiens, je l'ai fait récemment à euh, WS Data Migration Service. Euh, déjà, je fais un, un dire euh, sur ma librairie, donc je vois toutes les fonctions euh, qui existent. Euh, pareil pour la doc, alors là je l'ai débranché, mais je vais rebrancher pareil pour la doc. Euh, je peux. Euh, la doc, ça c'est un travail que Kimo a fait. La doc de chaque opération est contenue dans la doc de la fonction. Euh je peux générer l'input donc quand j'y connais rien, mine de rien c'est, euh, ça aide euh, alors modulo, certains regex qu'on n'arrive pas à générer enfin qu'on ne peut pas générer, c'est pas qu'on n'arrive pas c'est qu'on ne peut pas générer euh, mais sinon globalement ça marche un peu partout et euh, voilà il je... y a vraiment cette expérience de, de faire de, de l'infrastructure euh, un petit peu dans un rappel et euh, c'est, c'est un peu magique, c'est, c'est beaucoup plus puissant que euh, qu'en tout cas Mosnica, je, je connais pas bien celle de Cognitech, mais euh, voilà, et donc ça, ça c'est l'usage euh, actuel. Et, euh, et je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Christophe, où c'est qu'elle peut aller, cette librairie Est-ce que.. C'est... S'il si faut, je serai, on sera qu'une dizaine à l'utiliser. Ce n'est pas grave. Hein, mais euh... comment, comment tu vois le futur là-dessus toi
1: Après, je trouve que cette librairie, une fois finie, est relativement autonome. En fait. C'est le type de projet qui est plus qui est plutôt fini. Une fois que tu l'as fait, tu, s'il y a, une mise à, si y a un nouveau service Amazon, tu, tu importes les nouveaux fichiers de description, tu lances la génération. Si tout va bien, ça passe et tu es à jour et à part des bugs fixes de temps en temps tu n'as plus vraiment de, de fonctionnalités à ajouter donc euh, ça, ça peut être une librairie qui on va dire qui roule toute seule et et sur laquelle il, on peut se reposer les, les deux oreilles fermées et et donc, qu'est-ce que je voulais ajouter à ça C'est aussi, parmi les choses que, que, l'on, pourrait, que l'on pourrait ajouter, c'est donc, la, donc le script et ouais. également, le et ça va aussi avec le script le support des d'un client HTTP asynchrone.
0: Exactement. Alors, ce qui est en partie fait... Hein. Tu t'en souviens peut-être Je pas, me souviens mais qu'il mais y avait euh... un début
1: de travail là-dessus. Mais c'est vrai que en tant que pom pom boy, j'ai suivi de loin ton, ton travail. Alors en gros, aujourd'hui, tu peux euh,
0: si ton client respecte la spec de. Euh, de la librairie CLJ HTTP qui elle-même respecte l'aspect de, euh, de Ring Ring HTTP spec, un truc dans le genre. Ouais, inspiré, euh, par... Ou inspiré. Euh, tu peux mettre n'importe quelle librairie de requêtage HTTP euh, dans le projet. Et euh, tu as aussi euh, donc, euh, tu peux euh, tu peux d'ores et déjà en closure euh, utiliser de l'asynchrone. Ce qui ce qui en soi est nécessaire parce que par exemple quand je fais une requête pour créer une, une instance C2 euh, ben j'ai pas forcément une réponse directe quoi tu vois mm-hmm. euh, et euh, au-delà de, de ce, ce cas d'usage tu vas avoir c'est un petit peu ce que Terraform fait finalement euh, je sais pas par exemple euh, je crée, euh, euh, je crée une instance et en parallèle, je crée un security group et euh, j'associe cette instance à security group. Bon, ben, tout ça, c'est de la synchrone, quoi. Si, si, si tu as un script qui fait ça, tu es obligé d'attendre les réponses des uns et des autres. Donc, il y, y a plein de cas d'usage. Et en effet, le closure script, pour le coup, euh, ben, là, c'est... c'est c'est, c'est structurel quoi c'est, c'est comme, ça, ça, ça ne peut être que comme ça donc oui il y a le ClojureScript alors moi en plus je pense qu'il peut y avoir des projets très sympas en ClojureScript euh, puisqu'à ma connaissance il y a une librairie euh, Node en Javascript pour AWS mais je suis pas sûr il faudrait que je vérifie l'information mais la dernière fois que j'ai vérifié j'ai pas trouvé de librairie euh, full front si je puis dire et donc, théoriquement, on pourrait euh, utiliser AWS CLJ euh, côté, euh, côté front aussi, en tout cas pour la plupart des opérations.
1: Après, en front, tu auras peut-être euh, des problèmes de sécurité. Oui, mais c'est un
0: autre sujet. <rire> Moi, je te, là, là, je te parle de, euh, de t'amuser euh, à essayer de faire marcher le truc. Je parle pas de business ou d'industrialisation. Euh. Mais oui, en effet, en effet. Après, tu sais, tu peux très bien réfléchir, euh, Enfin, tu peux très bien avoir un modèle où euh, lorsque ton user charge la page, ça lui crée automatiquement un utilisateur IAM euh, temporaire qui a tel, tel scope de droit et tu pourrais, tu pourrais utiliser ce scope de droit pour faire des requêtes en lecture, mettons, euh, sur certaines ressources.
1: Tu vois, on pourrait penser euh, à des choses comme ça. Oui, c'est... Non, mon approche à la sécurité, ce pas cette sécurité-là, c'était par rapport aux restrictions sur les requêtes qu'imposent les navigateurs. Et c'est vrai que je suis plus très à jour sur, euh, sur ce sujet.
0: D'accord. Voilà. Est-ce, que est-ce qu'on a oublié des choses euh... Christophe, là, comme ça
1: Non, il me semble qu'on a fait un joli tour du propriétaire et de son histoire.
0: (rire) Voilà, donc le le, le projet, euh, moi, j'aimerais le sortir... euh, bah, Je pense qu'il est bientôt prêt, hein, en tout cas pour une première version publique. Euh, Je je, je publierai une petite info sur Twitter et euh, j'espère que... euh, Bon, j'espère que ça trouvera son petit public. Moi, j'ai déjà pas mal d'idées, enfin, quelques idées, en tout cas, euh, pour euh, Ripple le cloud. Euh, Alors, pour info, c'est vraiment, euh, pour ceux qui veulent se lancer, c'est vraiment euh, un concept qui peut vraiment se répliquer à à Google Cloud ou euh, à Azure. C'est c'est pas si complexe que ça, euh, c'est juste long et il faut être patient. Je crois que j'ai bien résumé le,
1: le, le projet, quoi. <rire> oui, il faut de la ténacité. Exactement.
0: Bon, est-ce que tu as d'autres infos à communiquer à nos auditeurs
1: Non, rien qui me vienne tout de suite à l'esprit. En tout cas, rien que je ne puisse annoncer de suite. Ah, attention, ça marche. Et toi bon,
0: Merci de nous avoir écouté. Bah, moi, euh, non, je suis un peu monotache. J'attends de finir ça et je, euh, je prendrai dans la foulée un autre projet euh, Clojure. Voilà. Euh, à un moment, bon, On en avait parlé. Hein, à un moment, je voulais reprendre, euh, je voulais rebosser sur Portkey. Qui pour moi euh, enclosure euh... enfin ce truc m'a bluffé quoi pour moi c'était une des plus grosses révolutions euh, de, de 2017 2018 euh, pour qui et euh, j'ai vraiment été bleu enfin j'ai été autant bluffé de la non réaction entre guillemets hein, de la non réaction de la communauté euh...
1: C'est juste C'est que, que je
0: sais mal vendre mes idées je pense pas que c'est lié qu'à ça parce que <rire> parce que t'as, t'as plein d'autres projets qui euh, qui ont eu beaucoup plus d'écho tu vois je pense à n live je sais jamais euh, ouais euh, qui je crois a eu beaucoup plus d'écho que euh, Portkey mm. c'est incomparable même euh, ou même euh, Macrovic c'est ça hein oui ou même Makrovic, euh, alors que la librairie Makrovitch, c'est, c'est sans ligne de code de souvenirs. je ne sais Ou plus, même pas. C'est, c'est tout petit. Même pas, ouais, c'est, c'est vraiment.. Euh, c'est.. Euh, et euh, porte qui euh, En fait, c'est aussi une librairie qui est un peu dure à vendre. Euh, à expliquer, je veux dire. Euh, moi, je me souviens avoir vu.. Euh, sur une conf que tu avais donnée, euh, je ne sais plus où, là, euh, bah, à Clujure très d'ailleurs, je crois, avoir vu euh, à quoi ça ressemblait, et ça n'avait pas bluffé, ça m'avait rendu curieux, et quand je l'avais essayé, c'est vrai que c'était un peu magique. Alors, pour ceux qui, euh, qui veulent comprendre, en gros, euh, mettons, je, je développe une fonction en local... Euh, dans un fichier, euh, une fonction closure, je l'appelle, je sais pas, une addition, mettons. Je l'appelle et si euh, si je l'appelle avec, euh, si je mount, ce que, ce que, euh, si j'upload cette fonction dans le cloud, en fait, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, il y a une lambda qui est créée et euh, je peux exécuter cette lambda. Et donc c'est, c'est complètement magique parce que euh, tout de suite. On pouvait, ce qui n'était pas le cas à l'époque, hein. tout de suite on pouvait utiliser clojure en lambda euh, et depuis le Ripple. pas besoin de se faire chier à, à uploader euh, ton, enfin à uploader ton code, etc. Tout était fait quoi. Le, 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 le manifeste XML là, est, est créé. Enfin, moi je me souviens j'avais fait une, une lambda qui, qui envoyait des mails en clojure. Sachant que euh, euh, à l'époque, il n'y avait que le Java, euh, Ruby, Python, enfin, il n'y avait que 4-5 langages sur les lambda. Alors ce qui a changé depuis, c'est qu'il euh, y a le lambda, lambda runtime run sur AWS, et que donc on peut euh, définir son, euh, son langage runtime. Hein, c'est ça, hein, je n'ai pas trop suivi, mais...
1: Euh... Oui, c'est ça.
0: Donc voilà, c'est, c'est un peu moins, euh, c'est, un, c'est, c'est un peu moins euh,
1: en avance, mais. Euh, dit donc voilà, que que avant, il fallait envoyer closure avec euh, avec ta fonction, tandis que là, avec le langage runtime, tu peux avoir un, un runtime qui contient déjà closure et toutes les toutes les dépendances de ton application, et après dans ton dans ta lambda en particulier, tu n'as plus que ton que le code de ta lambda.
0: C'est ça. Et ce qui est, ce qui est super intéressant en porte qui et moi ça m'avait fait penser un petit peu à, au travail euh, dans, dans un autre contexte, hein, mais au travail de Ramsey euh, Nasser, euh, qui bosse en closure CLR, et qui, euh, qui a une librairie qui fait de l'émission de bytecode euh, euh, CLR. Et euh, ce qui se passe dans qui, c'est que tu euh, tu génères un tri des dépendances de tout ton code. Tu fais du tree shaking pour euh, virer ce qui est inutile, et tu génères du bytecode avec euh, ASM, la librairie ASM, qui est la même d'ailleurs qu'utilise Clojure compiler, enfin l'émiteur de, de Clojure pour générer du du bytecode JVM. Et donc, je trouvais qu'il y avait un petit peu ce côté euh, le serpent qui se mord la queue à l'infini euh, qui est complètement bluffant à voir. Euh, j'ai, j'ai pas dit de conneries hein, là-dessus sur euh, ce portkey. Non, non.
1: En fait, le, le truc à savoir, c'est que donc, portkey part de, de l'état de, de la ripple et il part pas du source code. Donc, en fait, lorsqu'il va prendre ta fonction, il va regarder t- toutes les fonctions... Et classe dont ta fonction a besoin, et il va les serialiser. Donc, en fait, il va envoyer la fonction telle qu'elle, telle que compilée localement, et tous tes objets tels que que en mémoire actuellement. Et donc, lorsque tu vas avoir l'initialisation de de ta lambda de l'autre côté, tu ne vas pas avoir forcément toutes tes librairies qui vont être chargées. Tu vas juste avoir les instances qui vont être créées et le source code de, de la librairie ne va pas repasser par l'étape euh, closure-compile. Et donc, du coup, c'est vraiment là où le tree-shaking opérait. C'est que, dynamiquement, il gardait que les classes dont il y avait besoin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu te basais sur les
0: Lambda-Java euh, qui était un langage supporté officiel à l'époque euh, avec, euh, avec la signature officielle qu'attendait euh, AWS Lambda euh, donc pour générer le bytecode qui pour le coup lui pouvait être interprété par les Lambda
1: euh, Oui enfin le, le bytecode de toute façon vu qu'on avait une une GV en face c'était pas un problème après il y avait juste un il y a juste une petite interface pour faire le bridge entre, euh, entre l'interface euh, lambda, de, lambda Java dws de, de et, et, et une fonction closure. Mais le, le gros de la manip de code c'était sur, euh, sur de l'analyse de dépendance et, 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 et je crois que c'est il y, avait, il y avait peut-être des simplifications constantes ou des choses comme ça. Mais... Ouais, le gros était là pour... Mais là, voilà, le gros écueil qui bloque encore partie et qui nécessite de reprendre, reprendre du temps, c'est les classes de sécurité Java. Donc les classes de sécurité Java sont, sont dépendantes de l'implémentation et l'implémentation change même à l'intérieur d'une version majeure. Donc, du coup, ça se sérialise et désérialise pas. Ça tape des erreurs à chaque coup. Donc, du coup, là, il y avait un, un boulot assez important à faire pour, en gros, instrumenter la, toute la partie création localement des, des objets de sécurité parce que tout se fait par des, fact- par des factories ou des builders qui sont publics, mais les, les instances sont des, sont des instances de classe privées. Et donc, en gros, instrumenter, instrumenter localement pour pouvoir enregistrer comment les instances, ont été cl- les instances d'objets de sécurité ont été créées, pour ensuite pouvoir sérialiser, non pas l'objet créé, mais son processus de création et ainsi le rejouer côté côté lambda je sais pas si c'est clair
0: si alors moi j'ai euh, vu qu'en plus euh, je sais pas si tu t'en souviens mais c'est moi qui avait, euh, qui, qui avait rencontré le problème on avait découvert du coup euh, c'était en faisant une requête une ring euh, j'sais, ou je ne sais plus euh, oui, non, c'était en faisant du une Exactement, j'avais, j'avais besoin du SSL, et euh, bim, euh, ça a explosé, enfin bref. Euh, alors pour pour info, euh, sur le produit Portkey, on se retrouve quand même, euh, pareil, un an plus tard, euh, là où il y a eu une, une résonance, et c'est plutôt euh, positif, hein, euh, t'as, euh, t'as Ions de Cognitech qui est sorti, qui est... Euh, qui a quand même des, des caractéristiques convergentes avec PortKey.
1: Alors, c'est pas, tu ne pas une lambda. Oui, tu es euh... quand même sur un processus où, où tu builds, où tu déploies, même si c'est bien rodé. Tu n'es pas dans, dans, on va dire, presque la manipulation directe. Dans PortKey, je ne sais pas si, si c'est activé, mais on pensait même, une fois que tu as monté une VAR, quand tu redev ta VAR localement, elle se redéploie automatiquement. Ouais, je m'en souviens. Après, voilà, dans port on était vraiment dans, euh, dans l'expérimentation, dans le. Oui, la RD, quoi. Voilà, qu'est-ce qui se passe Est-ce que l'on peut euh, directement coder, coder sur, le, sur le cloud et pas. Est-ce qu'on peut se débara- débarrasser de de toute cette complexité de build, de déploiement et et autres. Il y a, d'ailleurs il y avait un il y a un papier qui avait été publié sur euh, sur l'intérêt de, de telles approches. Je je me souviens plus du titre. Je sais que je l'avais partagé sur le sur le channel PortKey. Et alors ça. C'était ouais. plutôt encourageant en disant que voilà, il y en a d'autres qui, qui pensent dans le même sens que, que nous. Comment rendre le.. Comment à la limite donner plus de, de pouvoir aux utilisateurs. Parce que aussi dans, dans l'approche dans l'approche lambda, il y avait le côté je, lambda en tant qu'accélérateur. Tu. Tu es à ta Apple localement, tu vas faire un, un traitement assez important. Et eh ben, tu, tu montes ta, ta, fonction dans une lambda et ensuite, et ensuite tu peux la, la, faire s'exécuter en parallèle sur, euh, sur 10 ou 100 euh, morceaux de données à la fois. Il y avait, voilà, il y avait ce, on va dire, en, en tâche de fond. L'idée de, d'utiliser le clou comme un accélérateur de, de ce que tu peux faire localement. Et euh, juste pour finir, après on va, on
0: va arrêter, on va, on va y aller, mais tu en es où de cette réflexion, alors pas forcément sur porte qui en tant que tel, hein, mais euh, de cette réflexion de euh, je simplifie via des... En considérant que les lambda des différents providers euh, sont une commodité, je simplifie un mon environnement mon environnement dev, mais aussi euh, le time to market de mes produits, euh, aussi la production, quoi, finalement. Est-ce que euh, est-ce que toi, tu penses que. Euh, est-ce que c'est, c'est vers ce, ce schéma que tu as envie d'aller ou euh, tu as pu voir les limites avec port qui de ce schéma-là
1: non, je pas encore pu voir le, les limites avec, avec Portkey. Euh, quelque chose qui me gênait beaucoup à l'époque, à l'époque c'était d'arriver à imaginer comment euh, facilement gérer des, des, enviro- des, diff- des environnements. Donc un environnement de dev, un environnement de stage prod, enfin, comme d'habitude. Et vraiment, le, avec le côté... Faci- facilement, parce que. Oui, pour moi, il y a. Le. Le Cloud a apporté encore plus de friction à. à tout ce qui est déploiement. C'est sûr. Enfin, déploiement, itération, c'est. Voilà, ça, ça pose de la friction, des, des problèmes aussi parfois de, de, de testabilité et de reproductibilité locale, où on n'arrive pas à reproduire localement, alors il faut se refaire à un environnement complet euh, au plus proche euh, dans le cloud. Enfin. Et
0: euh, juste dernier point, au niveau de la performance, on n'a pas parlé, mais euh, tu as un problème c'est qu'il faut warm-up les lambda
1: euh, Oui, mais c'est pas spécifique à, à Portkey, si non non, 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 c'est pas spécifique à Portkey, mais euh, c'est...
0: Euh, ce que je veux dire par là, c'est que pour... Euh, ça peut être un problème euh, que ce soit Portkey euh, ou en JavaScript ou en Python, euh, ça peut être un, un problème pour l'utilisateur final,
1: dans ce sens-là. Oui, à après, sur le long terme, je, je suis pas sûr que ça reste un, un vrai problème. Okay. C'est, c'est plus un problème de, d'implémentation actuelle et voilà, je ne serais, serais pas étonné que qu'on ait des avancées dans, dans, dans ce domaine-là. Okay. soit à travers des, des systèmes qui sont plus malins à, à prédire les moments de charge et à, à préventivement euh, initialiser les, les lambda soit simplement avec des modes de facturation plus détaillés qui qui te garantissent euh, que tu as toujours un, un je sais pas 10%, 10% de de lambda préchauffé en plus de de tes lambda utilisés ça peut ça peut s'attaquer de plusieurs manières
0: et est-ce que le le lambda runtime euh, qui a été à, qui a été publié par Amazon ai, il y a six mois euh, est-ce que ça change quelque chose
1: pour Portkey honnêtement je n'ai pas regardé Qu'est-ce que c'est Très bien. Pardon Puis, qu'est-ce que c'est un environnement local pour, pour tester
0: les lambdas Non, non euh, je me suis pas. Je me suis mal exprimé euh, la définition dans les lambda de ton langage. Ah. Je ne sais plus comment ils appellent ça.
1: Euh... Non, je Ça peut limiter la quantité d'informations envoyées. Voilà, ça peut.. Ça peut être, ça peut être intéressant. Et puis, les, les limites de, je crois que les limites de, de taille sur les, sur les jars ont aussi, ont aussi été augmentées. Enfin, il y a. Exact. Il y a différentes contraintes qui étaient sur porte-ki peut-être qu'on n'aurait pas fait de tree-shaking ou peut-être différemment. De l'autre côté, le, le, le parcours de, de du graphe des objets vivants c'est quelque chose qui, qui est plus ou moins indispensable si on veut partir du partir de la Ripple et pas repasser par une phase de build. Et... Donc bon, je ne suis pas sûr qu'on referait forcément les choses très différemment. Ça marche. Eh bien, écoute, euh... merci à toi,
0: Christophe. Merci
1: à toi, Baptiste.
0: On va essayer de faire un épisode euh, moins technique, peut-être, ce serait intéressant. Euh,
1: Et à une prochaine! Salut! Ciao, ciao!